0: צבר פושקין. תודה רבה. אה, בדורות האחרונים. או מה שקרא התורה הגואלי. התורה הגואלת זו תורה שממנה אפשר לצמוח תורה רחבה ועמוקה אפשר לומר שהיא בעצם תורת השם יש את תורת השם ויש את תורת האדם תורת השם היא חלק הפנימי תורת האדם זה משהו מקבל בעופר חיצוני. והמראנק הגדול הוא בעצם התורה הפנימית הזאת. ולצערנו, כי התורה אינה נמצאת בממצב הזה, היא יכולה להפוך ל torah galutit. קראתי לשיעור, התורה ועל זה אני רוצה בשיאת הגשמאיה לדבר כי נראה לי לפי המקורות שמצאתי וחיפשתי ובניתי את השיעור בשיאת הגשמאיה שיש מקור מאוד עמוק לגלות דווקא בגלל התורה שאינה מתאימה מגילת היחה, אשר אנו קוראים בגישה ב'אב פותחת בסיבת הגלות. מי כתב את מגילתך? הנביר, מיה? אנשים, אנשים לא יודעים. כלומר, אם אנחנו קוראים מגילה, זה בגלל שבתוך המגילה גנוז סוד הבעיה וגם סוד הפיקוד. וירמיהו לא מהסס ואומר לנו את הבעיה, את הסיבה לגלות. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רותפיה היא בין המצרים. אני רוצה גרשותכם להתייחס לגלתה יהודה מעוני. לאיזה סוג של עוני מתקבלת המגילה? למה מעוני, מרוב עוני גלתה יהודה ואשר באבורו גלתה יהודה בנביר מיה כתוב בפרק ח' מי האיש החכם ויוון את זות ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה האם תמצאו לי בן אדם שיכול לענות על השאלה הזאת יש לי שאלה מהותית שאלה עמוקה אומר הנביא על מה עבדה הארץ ויומר השם על עוזבם את פתורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה שאלה ותשובה כלומר לפי פסוק אנחנו חושבים שבעצם שאלו את הקב' הוא שאלה והקב' הוא ענה הדברים לא כל כך פשוטים תכף נראה בגמרה הגמרה מפתחת ואומרת ובבא מציע דף פה עמוד ב' אמר רב יהודה אמר רב מהי בכתיב מי האיש שחכם ויבן את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ כלומר, הגמרה שואלת את השאלה ששואל הנביא ירמיה, ששאל בעצם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. דבר זה אמרו חכמים ולא פרשו. אומרת הגמרה, לא שאלו את הקדוש ברוך הוא, שאלו קודם כל את החכמים. שאלו את החכמים ומשום מה, וישראל לא ידעו לענות על אותה אה, גבי. נראה, למועדון? אין יש לכם מפתקות? אין, לא. אין אמן מזגן, אימפלושן, נראה לי שיש כיפה לפליים. אולי צריך באמת לארגן, כבר שהשאורים יחילו להיות למטה, הוציאת הלשמיים, אם לא... הרי כהן אומר לסגומה לא לא יודע כמה le עמודי טאבו טוב אני קצת חוזר בקיצור על פותחת בסיבת הגלות והיא לנו שיהודה, כלומר כנסת ישראל גלתה בגלל עוני כן, ככה תדעו במגילה במגילת 1, פרק א' פסוק ג', ג גלתה יהודה מאוני. עכשיו אני שואל שאלה פשוטה ברשות ערב, על סוג של עוני המגילה מתכוונת ואשר בעבורו גלתה יהודה אז אומר הנביא הנביר מיה כן, מי האיש שחכם היוון את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה על מה עבדה הארץ הנביא שואל שאלה, כלומר הקב' הוא שואל בפיו של הנביר מיה מדוע עבדה הארץ ויומר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. כלומר, איך אוריו, לפי מה שכתוב כאן בפשט, בגלל שעזבו את תורתי. אני רק רוצה קצת לדייק וקצת כבר להבין. ולומר שתורתי זה לא את התורה, זה תורתי. יש משהו אחר. יש את התורה ויש את תורת השם. יש את הדיבור של השם ויש את קולו של השם. ומיד אם נסתכל על הפסוק, לא כתבו בגלל שעזבו התורה ולא שמרו במשפטיי, בחוקותיי, לא. כתוב בגלל שהם תורתי, השם עתתי לפניהם, דבר שנראה פנימי, ולא שמרו בקולי, בחלק שנקרא קול, ולא בחלק שנקרא דיבור, ולא הזה. בכל זאת צריכת הגמרה הגמרה <coughs> תפתח לנו את הפסוק הזה בבבא <coughs> מציע דווקא <דפיה, coughs> המודוות אמר רב יהודה אמר <coughs> רב, רב, רב מה ידכתים מהאיש שחכם ויבנ את זאת ואשר דיבר פי השם אליו ויגידה <coughs> על מה עבדה הארץ אומרת הגמרה דבר, דבר זה, 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 זה אמרו חכמים ולא פירשו אמרו נביאים ולא פירשו כלומר לא החכמים ידעו ולא הנביאים ידעו עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו שנאמה ויום מרשם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם בא רב יהודה ומפרש מה זאת אומרת על עוזבם את תורתי? זה נראה טריוויאלי טיר... עוזבם את תורתי זה דבר פשוט בוודאי. אבל מה זה אומר כאן? אמר רב יהודה, אמר רב, שלא ברחו בתורה תחילה. שלא ברחו בתורה תחילה. שוב פעם, לפי הפשעת, אתה עולה לתורה, קורא בלי לברך. רבי יהודה מפרש את הפסוק בירמיה על עוזבה מטורתי ואומר, כי הכוונה היא שלא ברחו בתורה תחילה וצריך להבין מה רצה לומר בזה. המלבים מפרש. כי עזבו את תורתי, שלא דבקו בתורת השם, תשימו למה שאמרתי מקודם, זה לא שהם עזבו את התורה, הם עזבו את התורה של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים בחנוכה, שהיוונים מה רצו לעשות בעל הניסים? לשקיחה <ושכח> מתורתך, <שכח> לא מן התורה. שוב פעם אנחנו חוזרים על אותו ביטוי יש כאן על היחסות של התורה אבל תורה של קודש'ה בריחו לא סתם תורה יש תורה ויש תורה ולכן קראתי לשיוג שהתורה הופכת לגלותית כנראה שיש תורה גואלת היא היא התורה שאנחנו מנסים לפתח בסייאת הגשמאיה שהרב קוק هو היוזם של התורה הגואלת הוא זה שהאלה אל נס את החלק הגנוז בתורה ששייך כנראה לגאולה אז אומר המלבים בפירוש שלא דבקו בתורת השם באהבה וחשק נפלא ונגד זה אמר שעזבו תורתי אשר נתתי לפניהם שתהיה לפניהם לשעשוע ואהבת נפש הרב כאן התייחס אמר בין להתייחסות לתורה לא רק שהם עזבו את תורת השם שתכף מראה מה זה אומר קצת יותר לעומק אבל גם כשהם עשו את התורה הם לא עשו אותה באהבה הם עשו אותה כי כי זה מה שיש כמצוות אנשים מלומדה מתקדמים צעד קדימה עוד מצאתי במגילת סתרים לרבנו יונה, זצ"ל אך ידיאק, דה על שלא ברכו בתורה תחילה עבדה הארץ תשימו לב מה רבנו יונה דה אם איתה על עוזבה מתורתי לפי פשוטם של דברים אם אתה בא לומר לי שארץ ישראל עבדה שהגלות הפכה להיות דבר שפיתום נולד אם זה בגלל שעזבו את התורה באופן פשוט, לפי פשוטם של דברים, כמו שאנחנו שומעים, משמע שזה לא עניין הדבר הזה. אומר כאן הרבינו יונה, משמע שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה. אלא ודאי שהיו עוסקים בתורה תמיד. אין דבר כזה, אין דור כזה שעזבו את התורה ולא עזכו באופן טבעי אנחנו חייבים לומר שתמיד עסקו בתורה, אז מה החידוש פה? יש לכם דור שעזבו את התורה? ולפיכך היו החכמים והנביאים תמאים תמ תמ כלומר הם לא מבינים למה אין תשובה לשאלה הזאת מה זה הלוזבמד תורתי? רק הקב' הוא אמר הלוזבמד תורתי, לא הם למה הם אמרו הלוזבמד תורתי כי הם התורה? אם הם היו התורה, הם היו אומרים, בגלל שעזבנו את התורה. אז הם חיצו כל מיני תשובות רחוקות, שלא סיפקו, והקדוש והקב' ברוך הוא, הוא זה שאומר על עוזבה מטורתי, למרות שהם למדו תורה. אז השאלה פשוטה, איך אפשר לעזוב את התורה בעוד שלומדים תורה? וכנראה שאם אני אדע ואבין את הסוד הזה, הוא יתקדם להתקדם ברעיון הגלותי. מהו? ואם אני מבין גלות על אחת כמה וחמש אני יכול לפתור את הבעיה ולהבין גאולה כי כל דבר נודע מהופכות על מה עבדה הארץ? עד אשר בא הפירוש מפית של הקדוש ברוך הוא בעצמו שהוא יודע מעמקי הלב ואמר על שלא היו מברכים בתורה תחילה זה כבר שמענו, אבל מה הפירוש? כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה שלא היו עוסקים בלשמה ומתוך כך היו מזלזלים בברקתה היינו בכוונתה ולשמה כאן אנחנו מקבלים קצת יותר על הראש אומר הקדוש ברוך הוא, וזאת שובתו, וכאן מפרש רבנו יונה במגילת סתרים. זה לא שהם לא למדו תורה. למדו תורה. אבל התורה הייתה, עוד מעט עוד משהו, לא ברמה האמיתית שלה, לא ברמה הפנימית שלה, התחיות שבה הייתה חסרה. זה לא, כרגוח היה חשוב עד ברוך הוא אומר, זה לא שווה ברכה. אתם לא מברכים על זה. זאת אומרת שאתם לא מבינים את התורה לעומקה. כנראה שאתם משתמשים בתורה לצורח אחר ובשבילי זה זלזול. מסביר הבך, סימן ממזיים. כי אובדן הארץ היא לסיבה מרכזית מפני שלא למדו תורה כדי להתעצם על ידי קדושתה, אין אנחנו נוגעים כבר בנקודה אלא למדוע רק לפי מה שהיו צריכים לדעת על המעשה כלומר, עשו מהתורה ספר של הלכות מה זה תורה? הלכות מה זה תורה? מצוות אז למה אומרים תורה ומצוות? כשהתורה הופכת להיות ספר של מצוות וחוקים וכשאני לומד את התורה רק כדי לעשות פרקטית, יש לי פה מילון, יש לי פה הוראות יצרן, אני רואה מה כתוב בה הוראות ואני עושה. לכאורה זה דבר טוב, זה בסדר גמור. אומר רבך, כשאתה לא לומד את התורה כדי להתעצם, כשאתה מאבד את התוכן של העוצמה האלוהית שעוברת דרך העם שאתה מייצג כמו שהקדוש ברוך הוא אומר שיש בכי בעליונים מפני גבה, מפני גאוותם <ש> של ישראל שנלקחה וניתנה לגוים התורה שלך הפכה להיות ספר של חוקים אתה לא מתעצר, אתה לא מגלה את התוכן הגדול שבא שנותן לך עוצמה כעם, יש פה בעיה גדולה מאוד. ועל זה לא נתקיים בהם הכתוב בירמיה היכל השם המה. הם הפכו להיות אנשים שעושים עצבות. אבל הם איבדו את המדרגה של היכל השם המה. ממשיך הבח ואומר, כי תחלית תביעתם לארץ ישראל, אנחנו מדברים על גלות לא לשכוח אנחנו מדברים על שינוי גיאוגרפי שאמור להוליד שינוי מהותי וכנראה שהשינוי הגיאוגרפי היה אבל לא התלווה איתו שינוי של הבנה פנימית של תורה חדשה מאיתי תצא הפכתם להיות לומדי תורה שם ולומדי תורה פה כשתחליט בייתם לארץ, לארץ ישראל הייתה להתעצם מכוח התורה, וכיוון שלא קיימו דבר זה, גלו. הו-הו, <coughs> התורה פתאום הופכת להיות דבר אחר? מדרגה שאני כעם צריך להתעצם ממנה. זה לא כל כך פשוט. <coughs> לפי דברי המזל, סיבת הגלות היא החולשה. הנובת מלימוד מדולדל של התורה כשמורידים את תורת השם כן? הדיוק הוא על תורת השם, תורתו עד שהיא נתפסת בעיני האנשים כספר, חוקים ומשפטים בלבש אזי כאילו מרוקנים אותה מכל תוכן אלוהי עליון ומכאן אנו לומדים דבר חשוב והוא כי ארץ ישראל דורשת תורה פנימית ומהותית תורת חסד אתם יודעים מה זה תורת חסד הרב קוק אומר תורת חסד היא תורת הקבלה שמבינים דרכה את הרעיון להשתוות לבורא כלומר להיות משפיע תורה של השפעה תורה של כלל תורה שהיא בעצם המנגנון הברי של כל האישות האומנית בעולם הזה היא נקראת תורת חסד בגלל שהקדוש ברוך הוא כשהוא חוזר לעולמו אחרי הניתוק של הבריאה אז הוא חוזר דרך החסד החסד היא מדרגה ראשונה שדרכה חוזר הקדוש ברוך הוא לעולם שהוא ברע עולם חסד ייבנה ואם אתה לומד תורה שכזאת אז אתה גם בונה את העולם. אתה גם שוטף לבניין העולם. אבל אם התורה שלך היחוקים ומשפטים, זאת אומר דינים בלבד, למה קוראים לה הלכות דינים, ולא חסדים, כי הפכת את התורה רק לדין. איפה תורה החיים? איפה החסד? כשאתה לא מבין את עומק הדברים, אתה יכול לחתוך פשוט, לא להבין את הדברים בעומקם, ולומר דברים, בגילי שזה כתוב הספר. יום אחד שאלו את רשי הקדוש, בן אדם שהחבית יין שלו נפתחה, והוא היה בחוץ לארץ, בצרפת, בטרועה, אז שואלים אותו, בן אדם אומר לו, כבודה רב החבית שלי נפתחה עכשיו וכל הגויים שם נוגעים וזה, יין נסך, מה? הוא אומר אז הוא, היום בכלל אין אנשים בגויים שיודעים מה זה <ש> יין, יין נסך הם בכלל לא נוגעים, הם לא יודעים מה זה הם איבדו בכלל את האמונה בעבודה זרה הם כבר לא מה שאנחנו היינו אומרים תהיה בשקט, <היעין> שחקה שחקה. <ש> <ש> כלומר, היה פוסק לפי שורת הדין נגמר אבל הוא דואג לאן ישראל הבן אדם הזה הולך לאבד הרבה הרבה כסף הוא יודע שזה לא ככה זה לא כל כך פשוט יש חיים בתורה תורת חסד האוצרת בתוכה את נשמת הכלל ולא נשארת ברמה של ספר הלכות ביווד וכדברי הבך בהמשך האחיזה בארץ ישראל היא מלימוד התורה ביגיעה להבין עמקותה ושכלה <חש> כאן הוא מוסיף עוד שכבה הוא אומר לי מה זה? הוא אומר לי מה פספסנו? אומר לי בגלל זה יצאנו לגלות בגלל שלא למדנו את התורה ביגיעה זאת אומרת להבין את עמקותה ואת שיחלה. את החוכמה ואת הבינה שבתורה. ובפרט תורה שבעל פה, אשר משתבה לבחינתה של ארץ ישראל, סוד המלכות קיודו. כי חיבור התורה עם המלכות, הוא הדבר את האומה הישראלית בארצה. אם יש לנו רק לימוד תורה, ושכחנו שיש לנו מלכות, אז אנחנו מאבדים בעצם את החיבור בין העולמות. התורה היא כנגד המדרגה הזכרית והמלכות היא כנגד המדרגה הנוקבית וכשחז ושלום מפרידים בין תורה לבין מלכות מפרידים בין קודשע בריחו וישראל התורה שלך צריכה להיות תורה, מה אכפת לי? תורה שאני לומד כאן זו תורה מה אני עושה עם התורה הזאת? לומד מקיים מצוות מה עם המלכות? מה עם הממלכה? מה אם האומה, מושגים שאיבדת בגלות, הלכו לעיבוד, זה לא קיים? מה זאת אומרת אומה? תורה זה מצוות. <laughs> אני לומד, אוכל קשר, מניח תפילים, מה אתה רוצה יותר מזה? אבל בשביל זה בראתי אותך? הרי לא בראתי, פרטי מצוות, בראתי כאומה, לא פרטים. עם זו יצרתי לי לא אנשים אלה יצרתי לי עם תהילתי יספרו איפה עונה הפכת להיות מקיים מצוות באופן פרטי יפה מאוד רבותיי זה מוביל לגלות ועל זה זוהק הנביא באומרו גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה שרצה לבטא בזה הסיבה המרכזית לגלות יהודה בגלל תורה נמוכה שאינה מתאימה לתכונתה הפנימית של ארץ ישראל גלתה יהודה זה נקרא עוני תורה עניה תורה שהיא מדולדלת, תורה מאוד קטנה ונראה להוסיף בסייאת הדשמאיה כי תורת הפשט כי כשהיא נותקת משאר המקצועות, רמז, דרש וסוד, הרי שהיא גורמת להבלטת הקשר בין היחיד לאלוהב. זה נכון. היחיד הופך להיות מאוד מאוד, מאוד קרוב לאלוהב. אבל רחוק, רחוק, רחוק מהחברה. יש לו קשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל איפה האומה? ומיתוח כח יעולה לאפריד בן בני האדם, אותה תורה. ובעקמרת עניין זה יבוא חז בשלום לסנאת אחים. לא זכה נעסת לו סם המות חזב שלום. אותה תורה. כשאתורה הופכת להיות גלוטית, היא מסוקנת. כשאני מדבר על גלות ותخפ אני בצייתת נשמיה רוצה לפתח את זה אנחנו נבין לאט לאט בעזרת השם, לאן דברים הולכים. אם התורה הופכת לספר הלכות בלבד, הרי שנעלמת את פנימיותה ונשמתה מעיני הלומד, וזה עונייה, שהוא המפריד ולא כוח המאחד, זה הופך ליותר דברים מאוד מאוד פרטניים, חשובים. לא עומד זה, לא עומד זה. אמרתי שהיא נפרדת מהשאר. זה חלק מהשאר, כמובן, חוקים ומשפטים, מצוות, בוודאי. אבל כששכחת את החלק הפנימי, יש לך בעיה חמורה, אתה הפכת להיות לעושה מצוות, אבל איפה עץ החיים? איפה החיים שבתורה? אתה הפכת להיות אדם אינדיבידואלי, התנתקת מהחברה האנושית כדי להתחבר לאלוה. זוהי התחלת הגלות אפילו לפני היציאה המעסית בפועל מארץ ישראל אני חוזר לדברי הנביא גלתה יהודה מהוני אני זוכר לדברי הנביא על מה הארץ עבדה על מה עבדה הארץ על מה איבדנו את ארץ ישראל אז אתם רואים שאפילו שמדובר פה באיזה בית, ראשון או שני? שמי, ראשון? שמי, בית שמי. ראשון שמי, בית שמי. זה. אנחנו יודעים שבית שני זה שמי. על שנת חינם, זה בסדר. אבל בית ראשון, שזה לכאורה אחר. שמי, עבודה זהה גילוי הריות שפיחו דמים, ופה באופן גורף על עוזבם את אני לא חושב שזה לא זווה מטורתי בפשטה הזאת. אני חושב שזה בדיוק אותו דבר. רק שם זה היה גנוז. פה זה יהיה הרבה יותר ברור. כמה היה גלות בית ראשון? 70, 70 שנה. שנה. גלות בית שני? עוד לא סיימנו. כלומר, אם אני רוצה לראות בערכים מה יותר חמור ממה, ‫תשים בצד אחד גילוי הריות, ‫שליחות דמים, עבודה זרה, ‫תשים בצד השני, רק דבר אחד, ‫בעיה חברתית. ‫פה יש לך אלפיים שנה של גלות, אדוני. ‫במילים שוטות, הקדוש ברוך הוא אומר, ‫איתי אפשר להסתדר. אבל ביניכם אני לא יכול לעשות כלום. אם אתם לא עושים את העבודה ביניכם, אני לא נמצא. מי זה יהודה? אומרים חזל בקבלה יהודה, זה י' כ, ו, כ' זה השם י' כ' ו' כ', בתוך המילה יהודה. מה זה גלתה יהודה? תשש כוחו כנקבה, את כדי כך שומדבר בלשון נקבה, גלתה יהודה, והוא רוצה לומר, גלה קודשה בריחו, שבעצם נעטתם את כוחו ולכן הוא הסתלק. עוד מעט ניכנס לפרטים. לימוד שאינו משתווה לפנימיותה של ארץ ישראל יכול לפרק את מרקם החברה הישראלית פשוטו, כמשמעות אתה שימו לב, אני את זה כן, זה מה שאני חושב, זה אני הודעתי, שלי כן, אני כתבתי אני חושב שקול עוד ולא נבין שבגלל שאנחנו לא מתעסקים בתוכן הפנימי של הלימוד אנחנו עלולים לכל הבעיות החברתיות שאנחנו עדים להם וממשיכים להיות עדים להם ומחפשים כל מיני פתרונות והפתרון מאמר כבר בזוהר הקדוש עד שילמדו את ספר הזוהר אתם לא מבינים? ייקח זמן, זה בסדר אני ערך הפעם, יש לי סבלנות אתם רוצים לצאת מהגלות ברחמים? בעידה ספרה. תיקוני זוהר. רק בספר הזה. מה זה רק בספר הזה? רק התורה הזאת. כל עוד ולא תלמד תורה שמתאימה. לזמן שאתה חי בו. אתה תחשוב שאתה לומד תורה. ואם ישאלו אותך שאלה אתה לא תענה. חכמים ונביאים לא ידעו לענות. צריכים התערבות אלוהית. אתם מתבלבלים רבותיי גם אם חכם עדיף מנביא ישניכם לא ידעתם לענות על עוזבם את תורתי. תורתי תורתי לא הלכו לתוכן הפנימי עשו את התורה לתורתם אבל איפה תורתי? תורתי אל תעזובו והמשך דברי הנביא יוכיחו והאפיצותים בגויים, קראנו את זה הבוקר אשר לא ידעו הם אהבה ואהב אותם אתם חושבים שתם אנחנו קוראים חלקים? היום קראנו ושילחתי אחריהם את החרב עד כללותי אותם חס ושלום כשאין אהבת אחים וחיבור ביניהם אזי מתהפך החבר לחרת חס ושלום כשאין חברה יש חורבן ומכאן שסיבת החורבן הייתה חברתית ולא דתית החורבן וחורבן לאומי והנביא מדגיש זות באופן חד וברור למדי כי כולם מנאפים, זה קראנו היום בהפטרה עצרת בוגדים וידרכו את לשונם וקשתם שקר לא לאמונה ישמרו ישמרעו ועל כל אח אל תבטחו אי לפתוח אחד בשני כי כל אח עקב יעקב וכל רערחקיל יעלוך לשון הרע, אתה מדבר על השני, אחד רבים השני, אל תפתח במה שהוא אומר לך. הוא אומר לך ככה לפניך, וכשהוא הולך מאחורו הוא משקר. ואיש בראוי, הטלו, באמת לא ידברו, כולם מדברים שקר, לא אומרים אמת. לימדו לשונם, דיבר שקר. מתרגלים לדבר קריב, שרים שירים. הייתי יום אחד באיזה מסיבת ראש חודש. לפני כמה שנים, במצפה מסוע, התחילו כולם לשיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. היה שם איזה אוטיסט שיש לו ההשגות כאלה מעולם אחר. באמצע השיר הוא אומר את כולם, שקרנים! נתחיל לצאול ככה, באמצע כולם הפסיקו לשיר, שקרנים! למה אתם אומרים שאתם אוהבים את הקדוש ברוך הוא? אני יודע שאתם לא אוהבים אותו, אתם סתם שרים. ואבא שלו מנסה להרגיע אותו, והוא צועק וצועק. בושה בכל העולם. לשונם נרמה דיבר בפיב שלום, את הוא ידבר כי לו אומר לך שלום. ובקרבו יסים עורבו. העל אל אלא לא הפקוד בן אני לא יכול להתעצבן על דבר כזה. כביכול, כן? <מח> אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי, <מח> תראו מילים קשות. הנה, הנה לכם הבעיה העיקרית. היא פה. קולות ונדבר לשונרה אחד על השני. קולות ולא נביאים אחד את השני. קולות ולא נשלים אחד את השני. קולות וכל אחד יחשוב שהחדר שלו והכיוון שלו הוא הבלעדים. והשני לא שווה כלום. הנה. הנה הגלות. תשעה באב הוא יום של חורבן לאומי. כיוון שביסודו גנוזה הסגולה לבניין הלאומי של ישראל. אני לא ממשיך בפסימיות, כן? אני רוצה קצת לחזור. אם יש כוח כל גדול, בתשעה בעב, לחורבן, זאת אומרת שיש לו כוח, אנחנו בחרנו שזה יהיה חורבן. אבל אם היינו משתמשים באותו כוח לבניין, היינו בהחלט יכולים. מה היינו צריכים לעשות? כשהכל התחיל, היינו צריכים כבר לתקן את זה בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה. כלומר, ביום שבו המרגלים פתחו את הפה, הם צריכים לפתוח אותו בצורה שונה כנראה. הם צריכים להפסיק להיכנס מאוהל לאוהל, ולהתחיל לדבר ולדבר כמו שדיברו. גם שזה לא היה חץ רק נגד ארץ ישראל. כי אם אתה דואג לאחים שלך באמת, אז אתה חייב לראות את האינטרס הלאומי, ולא רק את האינטרס האישי של הבטן שלך כי אם המרגלים היו עם רוש של אינטרס לאומי הם היו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר שזאת ארץ זבת חלב ודבש וככה צריך לעשות אז היו עושים איזה אבל יש לך שיקולים אחרים זה לא תורתך זה תורתי ככה אבל השם בזה אני נוסע לחוץ לארץ לתת סמינרים ואנשים מתחילים לומר לי מי פה הדעה החדשה? למה הם לא עולים? ואני שואל אותם שאלה אחת זה רצונך? או זה רצונו? מה אתה מסביר לי כל מיני דברים? אתה מקיים שבת? הוא אומר לי כן. אמרתי לו, זה רצונך או רצונו? רצונך לפתוח בשבת. הרי זה עיקר כל השבוע שם. למה אתה סוגר? אה, אני עושה את רצונו. מעניין. בזמן אתה עושה את רצונו, ובטריטוריה אתה עושה את רצונך? אני גם ארץ ישראל זה שבת. <חש> כשהייתה למה לא עלו ישראל לארץ ישראל? למה לא עלינו? למה רוע בעם נשאר שם? הרי יש לך הסכמה של הגויים נבואה פשוטה למה חכמי ישראל לא אומרים לעם ישראל יאללה בואו נלך מפה? ההיסטוריה הייתה דומה למה שהיא היום? עם השואה והכל? אולי לא אבל נשארו שם תשעה באב היה אמור לסכם את ארבעים הימים בהם תרו המרגלים את ארץ ישראל והיו אמורים לצאת בהכרזה ברורה בסוף אותם ארבעים יום עלו נעלה וירשנו אותה כי יכולנו חלה בוודאי אתם כמה הרי מקלט יש בארץ ישראל בזמן התורה? שלושה הרי נקלט. כמה יש מעבר ירדן, עם הערבים? שלושה. כמה שבטים חיים בארץ ישראל? שבע וחצי. כמה שבטים גרים בחוץ לארץ? שתיים וחצי. יש פרופורציה? למה צריך שלושה הרי נקלט שם ושלושה הרי נקלט פה? הרי זה לא פרופורציונל. אתם בגלל שאתם בחוץ לארץ יש אבירה של גנבים ורוצחים אז שם צריך הרבה יותר הרי מקלט זו הפרופורציה האמיתית כלומר ארץ ישראל משדרת מוסריות אלא שלכאורה שחקו באותה שעה את הרצון האלוהי את תורתי לבוא לרשת את הארץ לטובת האומה אולי. לא לטובת אחד או השני כמו שאומר הזוהר שם בפרשה שכל אחד פחד מלאבד את מקומו מקומו זה לא רק מקומו באומה, בקבוד, זה השתכלל קצת במשך הדורות זה פרנסה זה כבוד זה עמדה והתרחקותה מרצון השם הפכה להיות הבסיס העצוב של כל הגלויות. אתה כבר לא את רצון השם, אתה עושה את רצונך. וכנגד הפיצול הפנימי אשר החל כבר אז, הפיץ השם את ישראל בין בכל הגלויות. כלומר, אין קן עונש שלו <קדוש> הקב' הוא רק מחנך, הוא לא מאמיש למרות שאנחנו קוראים לזה עונשים, זה חינוך כלומר, אני חייב לעשות שהעונש יהיה מחובר לחטא. למה יש עונש של הפצה, של פיצול? בגילה שאתם עשיתם את זה זה מידה כנגד מידה אתם גרמתם לפיצול הפנימי, כל אחד חשב לעצמו אני אתן לכם מקום שאתם תוכלו לפתח את זה יפה יפה בגלות. כל אחד חושב לעצמו, יש לו בית משלו ושכונה משלו, ומדי פעם יש לו טלפון לכמה יהודים, לכל היותר יש לו קהילה. חושים שקהילה זה כלל ישראל, כן? אנשים חיים בקהילה של מאה איש, הם חושבים שהם בארץ ישראל, במדינת ישראל, לא פחות מזה. כמו שאמר לי, אותו רב בבית כנסת, בצרפת, כשנכנסתי לפני שהוא לדבר. אתה שאנחנו פה בארץ ישראל? הוא אומר לי, ככה להיות כל הקהל. אמרתי לו, השמר לכם, על כל ישראל. הפכת את הבחינה של ארץ ישראל לארץ ישראל? את המקדש שמיעת הפכת למקדש? עוד מעט תבני את הקדש גם כאן ועצם סירובם לבוא אל ארץ ישראל מבטא את עצם סירופם לחיות הנה, הנה הבעיה החברתית כממלכת כהנים וגוי קדוש זה לא שסתם סירבנו לבוא לארץ ישראל הסירוב לבוא לארץ ישראל זה סירוב עמוק יותר לחיות כאומה <laughs> כממלכה הרבה יותר קל לחיות כיהודי מקיים מצוות. מה יותר קל מזה? אבל לחיות כעם קדוש, כגוי קדוש, כממלכה קדושה, עם כל מה שיש כאן, זה הרבה יותר קשה. זה דורש מאמץ הילאי. הדת במובנה הפרטי התעצמה בניגוד. לההayon המקורי של אומה קדושה לומר אפחנו ליอด דתיים שחקנו ליอด עמה וביום שאפחנו ליอด דתיים התחלנו להרוג את עם ישראל דותה באיה של עמו ובמשך ההיסטוריה מיד כשיצאנו לגלות העצמנו את הריחוק מאותו רעיון מקורי וגימדנו את חיינו לפולחן דתי מצומק okay. הולך לבית כנסת, חוזר, מניח תפילין, אוכל קשר שולח את הילדים לבית ספר יהודי איזה יופי זה היהדות, היהודי דתי מה אתה צריך יותר מזה? התורה מבטאה זאת בספר דברים קראנו את זה הבוקר ואפיץ השם אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגויים אשר ינהג אשר אתכם שמה כשכתבתי את הפסוק הזה, פחדתי נפל לי משהו גדול מאוד למה? כי ראיתי פתאום שכשהקדוש ברוך הוא מפיץ את עם ישראל בעמים אנחנו כבר לא שמות. מה אנחנו הופכים להיות? מספרים. מתי מספר, רבותיי. הזדעזעתי כל גופי. מתי מספר, דייקה. כיוון שירדנו מקומה של שמות, שהם סוד אחדות, ואלה שמות בני ישראל. לקומה של מספרים הפכנו להיות מספרים חז ושלום זה מבטא בדיוק את המצב הקשה, העגום שהפירוט שולט בהם והתוצאה היא עבודה זרה לא אופן מיידי המשך הפסוק ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן תלוי אם הייתה אשכנזי או ספרדי אם הייתה אשכנזי עבדת את העץ זה ישו הנוצבי אם הייתה בארצות ערב הייתה עובדת העבר עץ ועבר את המקה כלומר בלי לתת בלי להבין אתה נמצא באווירה כזאת שאתה חי כבר בעבודה זרה אשר לא ירעון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון לשם הלכתם, לשם התפצלתם, עזבתם את הבניין האנושי, וירדתם לדומם ולצומח. עץ ואבן. אפילו למדרגות כאלה, אפשר למצוא שם את השם. וזה מה שקורה. צריך להעמיק, אבל קצת יותר, זה קצת יותר קשה. עד אשר יבינו ישראל, כי הם אומה, ולא יחידים, המקיימים מצוות. ומקום האומה הישראלית הוא מקום אשר ירד לה הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל. גוי אחד בארץ, והמשך הפסוף, וביקשתם, תסימו לב, אתם עכשיו בפירוד, קטעתי לכם לשון רבים, משם. אתם פרטים פרטים, אז תבקשו, תבקשו, רבים. משם את השם אלוהיך, ומצאתה, לשון יחיד. לומר, זה הגאולה, כשאתה מוצא, כשאתה חוזר לאלוהיך, לשון יחיד. למה? כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. זה לא יהיה פה בקלות. אתה צריך את זה, אדוני. בצר לך, כשיהיה לך צר, כשתבין שהפכת להיות אדם אחד, ומצאו כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת זאת התשובה עד השם אלוהיך עד שיהיה לך חיבור בין השם לאלוהים עד השם אלוהיך לא עד השם עד השם אלוהיך ושמעת במה? בקולו לא בדיבורו בקולו דייקה דהיינו בתורה הפנימית שהיא תורת ארץ ישראל תורת הכלל הנקראת כל. הרב קוגזצן מסביר זאת בבירור. באורות התורה י' כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן הפרטי. תשימו למה אומר הרב קוק? הוא כושר את תורת חוץ לארץ לתורה פרטית. אי אפשר להבין כלל בחוץ לארץ. מבינים תורה של פרטים. משדרים תורה של פרטים. עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. מיד כשאתה מתרגם את זה לתורת ארץ ישראל, זה הופך להיות כלל. זה משהו אחר. זאת קומה אחרת. תורה חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. זה נכון, אנשים עושים עבודה. תיקון. אבל תיקון של נפש, פרטית. בדי אגטה לخم ריוטה ו לרוחה ניוטה. כל המדרגות, הכל טוב יעשה. אבל הכל, פרתי, לזכוכחה ו ליתאלוטה בחייש שעה ו בחייש אולם. מדרגות גדולות מאוד. אבל הכל, 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 פרתי. אבל רק, הינה סיקום של הרב, בתור נפש פרתית. כל מה שאמור. לא חן תורת ארץ ישראל היא דואגת תמיד בעד הכלל תמיד זה לא יום אחד כן ויום אחד לא השקידה היא נצח מי שרוצה להיות נצחי צריך לשקוד מי שרוצה לגלות את הנצח לא נצח קטן איך קוראים לנצח קטן? ניצחון. כן זה קטן ילד ילדונ Netzach Netzachon מספיק לך Netzachon אתה עדיין בבארยา אתה צריך Netzach חדרי אנחנו חייבים לחייה לנצח Netzach לא לא לחת לכותר נמשים לוחים לכותל אויב והויב זה מוח גלותי תלכו להער הבית, תלכו לבית המקדש, לכותל אתם הולכים? אתם חושבים שזה אידאל הכותל? מה אתה עושה ב' 9' זה איזה מין ריטואל? בעד כללות נשמת האומה כולה הפרטים הינה, מתכנסים בקרבה בכללה כלומר, תורת הפרט קיימת, ווודאי שהיא קיימת, אבל רק בתנאי אחד, כשהיא שלוחה של תורת הכלל. <coughs> כשהיא זרוע של הקלל הגדול. אוי ואבוי, אם תורת הפרט, עם השלוחה, עם הזרוע, הופכת להיות דבר בפני עצמו. <coughs> כלומר, אתה חושב שאתה אוסף של פרטים? לא הבנת שהכלל מתפרט? זאת התורה של ארץ ישראל. זה לימוד תורה שונה, רבותיי. אני לא יודע אם הדבר הזה מובן, כי ברוך השם, אני חושב ככה, אתם לא רגיעים לשמוע כל מיני כיוונים. אבל אני יכול להגיד לכם שזה לא ככה בכל מקום. אתם יכולים ללכת ולשמוע שיעורי תורה שבכלל לא מדברים על התמושגים האלה. מייד קופצים בפרשת השבוע, מחפשים איזו ההלכה? שבוע הבא. כן? על מה ידברו? סיימים הלכה. איך אומרים קריאת שמה? אבל תמיד במובן הפרטי, למרות שקריאת שמה זה הייחוד הגדול. תמיד יקחו את הדבר הגדול ויצמצמו אותו לאיזה מין ההלכה פרטית. למה? הרבה יותר קל לצאת בכיס עם ההלכה פרטית, רבותיי. דרך אגב, קשה מאוד. להבין את תורת הכלד, לכן אנשים קצת חושבים שזו תורה אינטלקטואלית גבוהה מאוד. קל יותר לאנשים ללכת לשמוע איזה דרבה על הראש, אומרים להם תיזהר, אם אתה לא תעשה ככה, ישרפו אותך בגיהנון, וכדאי לך לשים את הליט קטן, מצמר תאור, יותר טוב מסי צמר קוטנה וזה, וכמה שאלות, ואנשים יוצאים מאושרים. שזה גם נכון. אבל עכשיו אבצאת את הכל, עשית מזה רק חלק אחד, זה העיקר. וכל החיים שלך, וזה נפתח בך שכל שכזה. שכל שרואה רק דברים קטנים. קדוש הוא לא היה מה לעשות, כתב לנו ספר חוקים, שהגיעה אותנו, עם 613 כפול, לא יודע כמה, זה מיליונים. ואנחנו רובוטים, מה? בוקר? טוב, מה אני צריך לעשות? אתה יודע, אני לפניך, אני גלת ידיים, אוי, בסירוגי, תק, 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 תק. זה, זה, אני הייתי רובוט. רובוט לעשיית מצוות. אם פחד זה טוב, זה המנוע, זה, זה מה שאנחנו, זה מה שהפכנו. הנה מתכנסים בקרבה בכללה, הם מתעלים בעילויה ומתעטרים בעתרתה. אנחנו מדברים כאן על, על תורה גואלת, על תורה שנושמת, להתעלות בעילויה, מתעטרים בעתרות, בכתרים של התורה. תורת ארץ ישראל חייבת ליות עשירה ומשפיה חיים אושר ושמחה תורת ארץ ישראל הי תורת הסוד דאנו תורת האחדות הכוללת, המעיקה אושר ואמונה ודאות וקדבריה הרב קוק זצל באורות התורה יודגימל, אי אפשר לאחדות אמיתית ושלום עליון מלו חיים שוב בא באמת משפה של הקדוש ברוחו להתפתח קלל בחוצלארץ קלל לא קצת קלל אי אפשר אומר הרב להבין את הסוד של האחדות אי אפשר להבין את הסוד של האמת אי אפשר להבין את הסוד של השלום העליון אי אפשר להבין את סוד החיים אי אפשר להבין את השפה אי אפשר להבין את השם של הקדוש ברוחו כל מושגתם פה במילה כלל. וכשם שאין שלום אישי, אפילו באופן אישי, כן? וכשם שאין שלום אישי יכול להתפתח שם כראוי, כן, אין שלום רוחני יכול להתפתח שם על האדמת מה. אין לך מה לחפש שם, לא תשאי. לא שלום נפשי, לא שלום רוחני, לא שלום גופני. עוד לחמם בדאגה, לחמם בדאגה יוכלו, ומימיהם בשממון וברוגזי שטוב הכל בעצבים, ברוגז הכל בחנק, הכל בדאגה האוויר שם מחניק, אומר הרב קוק חניקה רוחנית ביחס אל אורה ותקווה כללית מת, אתה מת אין תקווה כללית אתה אדם פרטי אין לך בכלל כיוון, כיוון, תקווה, קו, כדי לצאת, שם לא תמצא, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לא אברהם, כאן, בחוץ לארץ, אי <אז> אתה זוכה לבנים, תשכח מזה, אין לך עתיד, שם אתה זוכה לבנים, לא סתם uh, תולדות, שם יש לך בניין, התקרבני חלבוני, אנשים ממשיכים לבנות, לבנות, באותו בית כנסת שהרב תקף אותי ככה בתחילת דבריו לפני זה אז חצי שנה. על כמה מיליונים צריך להשקיע עוד בבית כנסת <coughs> צריך שיהיה <מוזיאון> יפה <coughs> עוד כמה שנים הרב מוסיף הערה חשובה ביותר אומנם רק צד הקודש החיצון הולך בגולה תשימו למה אומר הרב שיצאנו לגלות מה יצא? רק החיצוניות שלנו כלומר החלק הגוי שבנו אלח. המאמרים והאותיות יכולים להיות נלקחים ביד וללכת ממקום למקום מארץ לארץ זה בסדר, לקחת את האותיות הוצאת את המילים יחד עם הגולה תשימו לב איזה יופי איזה ביטויים יפים יש לב פה אבל הנשמה הפנימית שלהם נשמת אלוהים חיים ברוממות תארתה מצורפת אל האור העליון ולתקווה כללית של ארץ חיים וג' חז חיזיון היא נראית ומתגלה רק במקומה בארץ ישראל היא לא תצא היא לא תצא כשאתה חוזר לפה בעצם מה אתה מרוויח? נשמה זה מה שומר הרב חידה בחסד לאברהם נהר י' ב' שכשאתה חוזר וישן כאן בארץ ישראל, מה פירוש ישן בלילה הראשון? מה אכפת לו לתת לנו תיאורים קטנים כאלה? אתם יודעים מה זה הלילה הראשון בארץ ישראל? <אחת לישראל> זה בגלל שאתה מאמין ונכנע ללכת לישון זה להיכנע. זה לא סתם ללכת לישון, אני נותן את אז אתה מקבל את הנשמה של ארץ ישראל בב�הירות הנשמה ובזי בחיים על כן התורה מקורית היא בארץ ישראל והיא מוכנת רק בה להיות מקורית, מקורית. מה מקורית? לא היום התוספות תוספות כל פעם שרוצים לשגע אותך, הם לא היו לך תוספות. משגעים אותך התוספות. אתה 4 שקל, אתה 2 שקל, אתה אתה רוצה שאני אגדיל לך זה ולהקטין לך זה. תוספות. אתה נכנס לאיזה מקום שבודקים נשק, אם אתה פותח לא הוא כבר התבלבן. כל כולו וגופו ורגליו בתוך התיק. והוא עושה בסדר. אבל יש לך נשק, הוא לא רע. <laughs> ככה <כך> זה, <עובד. laughs> זה כדי לראות. <laughs> למה זה מנטלי? אתה בא למישהו ואתה פותח לו תיק, אותו, והוא כמו טיפש, רץ לתוך הטיק, זה לא מעניין אותי הטיק הזה. <laughs> וכל אם <laughs> אתה מראה לי אותו. פעם אחת אמרה לי אחת, כשבאתי ואמרתי לה, גברת, את לא בודקת טוב, יש לי נשק. אמרתי, אה, אתה אותו. זה חוכמה אמרתי ללויר אני אבוא ככה <coughs> זה בדיוק אותו דבר אלו דוגמאות של החיים אבל זה דוגמאות בלימוד, זה אותו דבר גלתה יהודה מאוני ואין אני אלא בדעת האוני עליו מדבר הנביא הוא אוני בדבקות אוני בהפנמה העמוקה של החיבור מן המדרגות השונות של החיים גלות יהודה המשמעותה פירוט בין הזכר המשפיע לבין הנקבה המקבלת דהיינו השתקת הנתינה פה אני רוצה בשיאת אדישניה להוסיף לכם רובץ' אולי לא אופנם קראו. תמיד אנחנו אומרים שיש פירוט בין ז' לנוקבה, בין זכר לנקבה מה פירוש התיקון הזה? מה פירוש הניתוק הזה? הסוד של הדבר הזה הוא שכשהזכר מפסיק להשפיע על הנקבה מה הוא נ, מונע ממנה? <מח> את סוד ההשפעה כי הוא לא נותן לה ללמוד להשפיע אתם מבינים מה זה מה קורה? זה לא רק שיש ניתוק בין זכר לנקבה, כשהזכר לא נותן לנקבה, כשהקב' הוא לא נותן לכנסת ישראל אז כנסת ישראל לא לומדת את מה שהוא היה צריך לי, כי הוא לא נותן, אז אני לא יודע כבר את מה היא עצם הנתינה, זה הלימוד. לא חשוב מה אני נותן. אם אני בא עם פרח או אני בא עם מכונית מתנה, זה לא כל כך חשוב. למה? כי בשתי הם נעתי. הלימוד הוא הנתינה. זה הסוד שחז ושלום הזכר מתנתק מהנקבה. היא לא לומדת ממנו לתת. הנותן נעלם ונשאר מקבל. וכשהתכונה האנושית נמצאת בקבלה בלבד ולא תכונת הנתינה האלוהית הרי החברה נחרבת ומתפוררת לפרטי פרטים שאינם דואדים כי אם לעצמם בלבד ולא הבנת שהיה חותם אל הנשמה הכללית כי אין נותן אז אם אין נותן אתה רק במצב של קבלה ברגע שאתה במצב של קבלה אתה גם לא יודע לקבל תיקון? ללמוד קבלה ללמוד איך נקבלים. והלימוד אומר לנו שכדי לקבל צריך להשפיע. זה הלימוד. אבל כשאתה לא יודע את זה, אתה יכול להיות מאוד. קשור לאלוהיך. ואתה בא הכיפורים עם איזה זלזול בפנים על האחרים. אתה אומר איזה מסכמים. אני מסודר. אוי בעבוי. אדם חושב שעצמו שהוא מסודר. אל תבדוק את היחס שלך עם הקדוש ברוך הוא. תבדוק את יחסה של חיי מחברים, עם החברה, עם עם ישראל. זאת טסט אמיתי. עם הערים. כשכוחה נותן נאלם, נאלם itertools החיים ונהר חרב ויבש חשב שלום. רחל מובכה על בניה, כי איננו. ירמיה. מה זה כי איננו? לא בנים, אינן. כן, רוב האנשים גם את זה לא יודעים לקרוא, סתם קוראים, רחל מבקה על בניה אתם חושבים שהבנים אינם, נכון? זה לא מה שכתוב רחל מבקה על בניה כי הוא איננו, לא כי הבנים אינם הבנים נמצאים, אבל אין הוא כי המשפיעה איננו והזרע הוא לבכות, בוכה הגלות מתחילה מפירוד יסוד אבא מיסוד אימא. הם מונחים בקבלה, אבל הם אומרים את מה שהם אומרים. כשאין אבא ואמא, כשאין מוחים, כשאין תורה פנימית, זו התחלת הגלות. פירוד הנשמה והגוף, עד כדי שערותו של הגוף ללא נשמה. והביטוי לזה בלימוד התורה הוא כאמור תורה חיצונית, שאינה מתייחסת אל הרובד הפנימי שלנו. זה בדיוק אותו דבר. אתה לומד תורה חיצונית כל היום הלכות. כל היום גמרה. אתה לא לומד אפילו רגע אחד של אמונה. רגע אחד של פנימיות. לכן בוטל התמיד בי. ותמוס. זה התחיל שם. מה זה בוטל התמיד? מה זה תמיד? זה זיווג. זה זיווג תמידי. זה מה שבוטל. זה לא סתם איזה קורבן בבית המקדש עוד פעם, אם אני לוקח את התורה כרובת חיצוני אז מה אני אומר? בי. בית יפסיקו הפסיכו להקריב קורבן אה, <אח> 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 איזה יופי <אח> אינפורמציה חדשה לא, היא הפסיקה קשר בין העולמות שהיה בבוקר ובערב זה מה שיפסיק. יפסיק הפסיקה זיווג בין הקדוש ברוך הוא והעולם דרך עם ישראל להורות על הפסוק על הפסק הייחוד בין השמיים ובין הארץ. הפסק בהשפעה והבלטת הקבלה בלבד. האריזל מגלה לנו גדול. מה הם מקריבים? כבס. <קבץ> הוא <קבץ> אומר האריזל, <קבץ> כשאתה הופך את המילה כבס, אתה מגלה את המילה שוכר. אומר האריזל, כשנפסק הכבס, אתה הבנת מה נפסק. האריז על מגלה הסוד העמוק בביטול התמיד בהזכירו, כי התמיד היה כבס, ובהיפוך אותיות הוא סוד הייחוד כידוע, וכשמתבטא ייחוד זה, מתחילה הגלות. אתם מבינים מה, מה, מה נפסק בית אישה בערב? נפסק הזיבוג, כשאין זיבוג אין חיים, וכשהנקבה נמצאת מחוץ למערכת של נתינה. מה זה הנקבה? זה עם ישראל. אזי هي בסוד הגלות... היא שכחה מה זה נתינה. אלא שאינה מוצאת שם מנוח לקו רגלה, כיוון שאין לה מנוחה, כי אם בבית בעלה זה כלל בעל לך. לומר שכל מנוחתה של התכונה של הרצון לקבל, הניקרת אישה, היא כאשר היא מחוברת אל בעלה שהוא הרצון להשפיע. זו המנוחה של האישה. כלומר, מתי האישה נמצאת במנוחה? כשהבעל קרוב אליה, והוא נותן לה, הוא נותן לה, הוא מלמד אותה את סוד הנתינה. זה הסוד. לכן היא לומדת לתת, והיא מביאה ילד ונותנת ונותנת ונותנת. איך האישה הפכה להיות נותנת? מאיפה באו הילדים? היא למדה לתת ניכוח הנתינה שלו, והוא למד ניכוח נתינה גבוה יותר. אנחנו מלמדים אחד את השני לתת, זה מה שאנחנו עושים. וכוח ההשפעה אינו מופיע כי אם בביתו של האיש כלומר בארץ ישראל והיא היא ארץ המנוחה ועל זה אנו מתפללים ומבקשים רצה, רצנה בנוחתנו מה זה רצנה בנוחתנו? בשבת כלומר שתאסוף הקלה שלך אל תוך ביתך כדי להעניק לה המנוחה בזכות האיכות ביניכם שיתן לה את התכונה שלך שהיא כאמור תכונת תלמד אותי הקדוש בו כול לתת זה המנוחה שלי אתם רוצים להיות במנוחה? תתנו, תשפיעו יהיו אנשים נדיבים של נתינה זאת המנוחה האמיתית אדם שמתנתק מנתינה הופך להיות האדם הכי דעקטן בעולם הכי עצמני בעולם כי הוא כבר לא חי החיים האמיתיים שלנו זה נתינה זאת אהבת חינם שבזכותה היא בנה בית המקדש זה מה שאנחנו צריכים ללמוד כי בזה תלוי מיתוק האישה שאנחנו מדברים על מיתוק הדין, מיתוק האישה סתם מילים, מילים, מילים שהיא קונה את תכונת הנתינה זה מיתוק ואשר על כן אין מנוחה מחוץ לארץ ישראל כשנוח שלח את היונה, כתוב שהיונה לא מצאה מנוח בקף רגלה. מתי היא כן מצאה? כשהיא ראתה את ארץ ישראל. זה עץ הזית. רק שם היא כבר לא רוצה לחזור. כי שם התכונה השולטת היא רצון לקבל לעצמו, בחוץ לארץ יש רק רצון לקבל לעצמו. כל מה שלא עשו, עשו אלא בשבילם, כמו שומר רבי שמעון ברכי, שהוא יודע את התורה. וכשישראל בגלות הם חולים לאותה מחלה דאיינו בחוסר השפעה אל האומה הישראלית כן שגם אם נותנים חילם הרשכימת שכמעט כל השפעתם נעשית לכיוון אומה הזרה בהם נמצאים כמה יהודי יכול לתת להעניק? אז הוא נותן, נותן זה לקהילות קטנות איפה הכוח לאומה? ובכל זאת, מתוך הניתוק הזמני של הגלות חייבת להתעורר התנופה והגעגועים לשיבתנו אל ביתו של הקדוש ברוך הוא כדי לחזור אל התכונה האלוהית הנכונה לנו, להיות משפיעים ומספרי תהילת השם בכל העולם. לכן בזמן הגלות עלינו להתאמץ כדי להבין את שורש הגלות, את שורש החיסרון, והוא כאמור בזה שלא התנהגנו בגדלות המוחים. דהיינו שלא היינו במגמה של השפה. וגם לא במגמה של אהבת עצמנו ואהבת זולתנו. והתיקון... ובחיפוס הכוח המאפשר גדלות והשפעה בסוד שם י.ק.באפקר הרי שאנו מדברים על שתי אותיות הראשונות י.ק. הנקראות בשם חכמי הקבלה מוכין בגדלות י. זה מה שאנחנו צריכים לחפש וכאשר נרדוף ונשיג את יודוה, אז האם נוכל להשלים את החסר שגרם לגלותם. כיוון שנחזור אל המנגנון הטבעי למהותנו את השמיים ואת הארץ המופיעי באותיות האחרונות של השם כלומר, חפש, י' ו' תקבל את ה' -וה ו' ו' את ה' במילים פשוטות, כשתלמד לתת, תמצא את השם שלם ואת שמו שלם וזה סוד מה שנאמר במגילת ה' כל רוטפיה היא סיגוע בין המצרים כלומר, במובן החיובי של הפסוק כל מי שרודף אחר י' כ', כל רוטפי י' בזמן שבין המצרים, הרי שיסיג ו' ו' ישיגו, סוגווו כל רודף י' ישיגווו זה הסוד מתי הכי טוב לעשות את זה? עכשיו דווקא כשיש חושך דווקא כשאתה בשלושת השבועות וזאת צריכה להיות עבודת, עבודתנו בימים האלה לרדוף אחר המוחים מוחים זה רצון להשפיע, זה להיות גדולים, לא לפחד גדול לשוב אל התכונה המקרבת אותנו אל הקדוש ברוך הוא, והיא כאמור. נתינה למי? לאומה שהיא. אתה רוצה להיות קרום לשם? תן לעם ישראל. והנתינה היא סוד האהבה, וכאשר אין אהבה, אז היא מופיעה במקומה שנאה, וזה מה שגרם לחורבן הבית. והתיקון הוא כאמור בשיבתנו אל האהבה על ידי השגת בלימוד מעמיק של תורת השם. אתם מבינים מה לנו עזור? לא סתם ללמוד דברים עמוקים אלא ללמוד איך להשפיע באמת כלומר, להתאים את התורה שאתה הולכך ללמד לזמן שאתה הולך ללמד לדור שאתה מלמד אותו לאנשים שיש בשיעור לתקופה שלך לרובד מסוים של מים אם אתה לא יודע, אתה תמשיך ללמד תורה שלמדנו כבר אלפיים שנה ועוד לא במשיח מעניין? על זה אמר רבי שמרון בר יוחאי הקדוש, בעדה הספרה, רק בספר הזה, דאיו ספר הזוהר, יפקו משרם מנגלותה ברחמים. מה זה ברחמים? באהבה. ברחמים דייקה, באבן. כלומר, אתה רוצה להבין את הסוד, אתה חייב ללמוד את העומק. כמובן, הזוהר, תורת הרבקו, כי תורת הזוהר. תלמדו את תורת הרבקו זוהי עבודת השטן שלא נרדוף אחרי אותיות יודקה כמעשה הרמלק שנאמר בו כיד על כס יודקה מחסה לנו את זה מלחמה לשם הרמלק מדורדור שהיה מסתיר את המוחים בגלדות רצה שנשאר קטנים כדי שישארו ישראל בקטנות דהיינו ברצון לקבל בלי של נתינה כלל ואמרו חז'ל רמז לזה, שהיו העמלקים חותכים את מילותיהם של ישראל וזורקים אותם לשמיים. חותכים את הברית מילה וזורקים אותה לשמיים. Okay. אז זה מפחיד אתכם, נכון? אתם לא מדבר על זה בכלל. Okay. להורות על רצונם של עמלק לבטל את כוח ההשפעה המתבטא בברית. זה מה שהם רצו לחתוך. והיה מפריד כוח זה, ומחזירו לשמיים, זורק אותו למעלה, כאילו הוא לומר, תישאר בפוטנציאל, אל תיתן. תחשוב יהודי, אל תכיה יהודי. תחשוב. מחזירו לשמיים כדי שכל ההשפעה תישאר כביכול בכוח, ולא תצא לפועל חס ושלום. כמו שעשה פרו. מה כדי למנוע יציאת ישראל במצרים, היה זורק את השחרים, זה אותו דבר. מה זה לזרוק תינוקות, זכרים, בנים דווקא? למה הוא לא זורק את הבנות? הוא רוצה את הבנות. זה כוח הקבלה. אבל את הבנים שזה כוח ההשפעה. מה הוא עושה? זורק זה למים, זאת אומרת, הראשון. תישאר בפוטנציאל, במים, בזרע. אל תהפוך להיות תינוק. אל תיתן. תחשוב לתת, אבל אל תיתן. יש לך אפילו דבר שיכול לעזור לך. קדוש הוא מצרף מחשבה תורה למעשה. תפה, אז תחשוב. אז זה לא מספיק לחשוב טוב. זה לא בגלל שתחשוב טוב אז טוב. לא. צריך לעשות אז היר זורק את השכרים אל היעור, שזה גם כן בא ללמד על הבנתו של אותו רשע, הפרו, שאם ילמדו ישראל את כוח הנתינה, זה השכרים, מיד הם מגלות לגאולה. ולכן היה מבטל זאת בהחזרת הכוח המשפיה המופיה בסוד הזכר, אל היעור, שהוא המקור, לפני יציאתו מן הכוח אל הפועל, ועבאם. אבותיי, אישה באב, אנחנו חייבים להבין את המהות, ובראו חשם, אני אקטין. אני שומע שהעם ישראל מבין את התהליך. אני שומע שהעם ישראל מבין את הכיווי. את הכיוון של המתינה, של הבניין המחודש שמספיק לבכות על האהבה וצריך לבנות את העתיר. היום שמעתי סקר שמילא את uh, ליבי בשמחה גדולה. 49% מעם ישראל רוצים לבנות את בית המקדש השלישי. 49% רבותיי, מהיהודים בקרב עם ישראל. זה לא אומר שהשאר לא רוצים, רק מפחדים מאיך זה יהיה עשה. לסיכום 60 ו-9 אחוזים רוצים לבנות את בית המקדש. זה אומר לכם משהו? הרבה חילונים בפנים. לבנות את בית המקדש, כן? זה, כמה זמן לקח להורדוס לבנות את בית המקדש? 6 שנים. כמה לקח לשלמה המלך לבנות את בית המקדש? 7 שנים. כמה לקח לנו לבנות את בית המקדש השלישי? 2000 שנים. אנחנו כבר התחלנו לבנות אותו, רבותיי. האבנים זה רק השלב האחרון. וגם זה יגיע בקרוב במהרה בימינו.